0: Pro Doktor, endlich bekomme ich mein Medikament wieder. Das Ozempic oder auch das Vegovi oder das Vectosa. Ich habe es wieder in der Apotheke bekommen, aber wie, wie fange ich denn jetzt wieder an? Monatelang habe ich es nicht gespritzt und soll ich jetzt wieder mit der vollen Dosis anfangen, mit der ich vor Monaten aufgehört habe? Oder soll ich wieder mit weniger anfangen, so wie ich wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Diese Fragen bekomme ich jetzt immer mehr und es zeigt, dass die Medikamente in Österreich wieder etwas besser erhältlich sind. Ja, wie fängt man mit Ozempic, Wegovy, Victoza wieder an, wenn man lange Zeit Pause gemacht hat? Darum soll es im heutigen Podcast gehen. Ja. Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Ich betreue, begleite, berate, behandle Menschen mit Typ 2 Diabetes seit deutlich mehr als 25 Jahren. So alt bin ich schon und ich habe viele Medikamente neu kommen gesehen, viele neue Behandlungsmethoden, viele neue Insuline. Und es war eine spannende, spannende Zeit und es ist und bleibt spannend. Allerdings hat es in der letzten Zeit viel Ärger, Frustration und Enttäuschung gegeben, weil wichtige diabetes einfach nicht mehr zu bekommen waren in Deutschland und Österreich. Allen voran die Medikamente, die für Diabetiker entwickelt worden sind, die aber auch beim Abnehmen helfen. Und es ist ein riesen Medienhype darum entstanden, was die Sache nicht wirklich besser gemacht hat. Wie man sich verhalten kann, wenn Medikamente nicht oder nur ganz schwer in Apotheken zu bekommen sind, ganz allgemein, das betrifft ja viele Medikamente, darüber habe ich die letzte Podcast-Folge gemacht, ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Die Shownotes finden Sie in Ihrer Podcast-App, die stehen bei jeder Folge dabei und da finden Sie auch den Link, mit dem Sie dann zur vorigen Folge kommen, wo wir darüber gesprochen haben. Was kann man tun, wenn Medikamente schwer erhältlich sind? Ja, und jetzt sind wir sozusagen einen guten, positiven Schritt weiter. Ich höre doch von mehreren Seiten, von mehreren Patientinnen und Patienten, dass es etwas leichter geworden ist. Ja, immer, wenn ich sowas sage auf Facebook oder in einem Newsletter, bekomme ich wütende Reaktionen und Kommentare, wo mir Leute sagen: Bei mir ist das überhaupt nicht so. In meinem Umfeld gibt es nichts davon. Ich bekomme nach wie vor mein Medikament nicht. Ja, leider. Es scheint sehr, sehr unterschiedlich zu sein. Und Sie werden verstehen, dass ich als kleine praktische Ärztin darauf keinerlei Einfluss habe. Aber es gibt eben die Meldungen, dass es etwas leichter geworden ist. Und deshalb heute die Podcast-Folge, wie kann ich wieder damit anfangen. Und so wie Sie es bei der Zuckertante gewohnt sind, immer meine Erfahrungen widerspiegelnd, völlig unbeeinflusst und ohne, dass in diesem Podcast oder in der Homepage oder überhaupt im Projekt der Zuckertante irgendein Geld von einer Pharmafirma, einer öffentlichen Förderung oder dergleichen steckt, sondern das ist mein Projekt, wo ich versuche, Ihnen die Informationen zu bringen, die Ihnen gut tun. Wir schauen uns heute an, erstens, warum macht man überhaupt Pause mit diesen Medikamenten? Und da geht es nicht nur darum, dass etwas nicht in der Apotheke zu bekommen ist, weil viele Menschen auch aus anderen Gründen Pause machen. Dann als zweites, und sehr, sehr wichtig natürlich, wie reagieren Sie, wenn Sie in der Zwischenzeit andere Medikamente für Ihren Diabetes bekommen haben? Bei welchen Medikamenten müssen Sie aufpassen? und eine Anpassung mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen. Und im dritten Schritt, wie macht man es jetzt wirklich, dass man mit diesen Medikamenten wieder anfängt? Ja, ich weiß, manche erwarten sich in den ersten zwei, drei Minuten eines Podcasts die Antwort, wenn das so ist, sind sie bei mir hier leider falsch. Ich möchte umfassend aufklären und bitte Sie daher in Ruhe zuzuhören. Also erstens, warum? machen Menschen Pause mit diesen Diabetes-Medikamenten. Wir sprechen hier von den Chilbewan-Analoga, also von Medikamenten, die beruhen auf der Aktivität von Darmhormonen, die jeder Mensch auch selber produziert. Über die Funktion dieser Darmhormone haben wir schon oft gesprochen. Sie bewirken, dass die Bauchspeicheldrüse sozusagen sich Insulin schon herrichtet, sich fast fertiges Insulin auf Lager legt und dann, wenn der Blutzucker ansteigt, besser und schneller Insulin ins Blut abgeben kann, auch mehr Insulin ins Blut abgeben kann und so die Zuckerwerte zu senken bzw. gar nicht so hoch ansteigen zu lassen. Als zweites bewirken diese Medikamente, dass sich der Magen langsamer entleert. Man fühlt sich länger voll und satt. Und als drittes bewirken, bewirken diese Medikamente im Gehirn, dass das Sättigungsgefühl schneller einsetzt, wenn man etwas isst, und dann auch länger anhält. Und das führt natürlich dann zu dem weiteren Effekt, dass nicht nur der Blutzucker sehr schön gesenkt wird, sondern dass man auch etwas leichter Gewicht abnimmt. Die Blutzuckersenkung kommt zustande einerseits, weil die Drüse eben bei Zuckeranstieg mehr Insulin ins Blut geben kann, aber andererseits auch, weil durch diese Verzögerung der Magenentleerung das Essen einfach langsamer im Darm ankommt und der Blutzuckerspiegel dadurch natürlich auch entsprechend langsamer ansteigt und eine an sich schon etwas schwächere Bauchspeicheldrüse hat somit etwas leichter mit der Insulinantwort. Das nur als kurzen Überblick zur Wirkung. Jetzt, warum machen Menschen Pause mit diesen Medikamenten? Nun, das eine ist offensichtlich. Was soll man denn anderes tun, wenn es in der Apotheke nicht erhältlich ist? Dann muss man gezwungenermaßen damit zumindest drübergehend aufhören. Soweit so klar. Es gibt aber auch noch andere Situationen. Es gibt gerade bei Typ-2-Diabetes viele Menschen, die es für sich selber als Versagen fast empfinden wenn Sie ein Medikament brauchen gegen erhöhte Zuckerwerte. Oder sogar ein Medikament, das man spritzen muss, wie alle diese Medikamente. Als ob es ein persönliches Versagen wäre. Und ja, einerseits kann man mit Gewichtsabnahme, gesunden Essen, Stressreduktion, Bewegung, Zuckerwerte sehr schön senken, aber Typ 2 Diabetes ist nun einmal eine Krankheit. Eine chronisch progrediente Krankheit, die nicht bei jedem Menschen gleich verläuft. Und das bedeutet auch, dass nicht jeder Mensch mit denselben Maßnahmen dieselben Erfolge haben wird. Wenn jemand einen Typ-2-Diabetes hat, der die Eigenschaft hat, dass die Bauchspeicheldrüse sehr schnell schwächer wird, dass die Bauchspeicheldrüse immer weniger Insulin produzieren kann, nun, dann wird dieser Mensch eher früher Hilfe von Medikamenten, Insulin oder auch diesen Hormonspritzen brauchen, als jemand, der eine sanfte Form von Typ-2-Diabetes erwischt hat, wo lange, lange Zeit mit Lebensstilmaßnahmen ein Auslangen gefunden werden kann. Das ist etwas, was mir heute in der Diskussion oft abgeht und ich wollte es nur wieder mal kurz erwähnen. Und aus diesen eigenartigen, teilweise auch wirklich durch falsche Erwartungen, auch an sich selber falsche Erwartungen geweckten Hoffnungen dass man, wenn die Zuckerwerte gut sind, ganz ohne Medikament wieder auskommen kann. Deshalb setzen Menschen diese Spritzen immer wieder ab. Zum Beispiel, wenn ein hb 1 c ziel erreicht ist, wenn die Zuckereinstellung besser geworden ist. Und oder, wenn eine Gewichtsabnahme geglückt ist. Und dann werden die Medikamente abgesetzt. Und wir wissen leider aus Studien, dass wenn man diese Spritzen absetzt, nachdem sich die Zuckereinstellung verbessert hat, die Werte gut sind, ein paar Kilo sich davon geschlichen haben, wenn man absetzt, dass ungefähr drei Viertel der Menschen, die das Medikament abgesetzt haben, in den nächsten Monaten wieder schlechtere Zuckerwerte haben, wieder zunehmen. Und das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich. Das ist auch nicht die Schuld von irgendjemandem. Mir sagen dann oft Leute, ich esse genauso, ich bewege mich genauso, wie in den Wochen, wie ich das Medikament noch verwendet habe. Wieso gehen meine Werte rauf? Naja, weil sie das Medikament nicht mehr haben. Ich habe selber einen zu hohen Blutdruck und ich komme aus einer Familie, wo es väterlicherseits viele Herz-Kreislauf-Krankheiten gegeben hat. Ich achte also sehr auf meinen Blutdruck. Und ich habe eine super Diablettenkombination, wo meine Blutdruckwerte wirklich im Idealbereich sind. Ich käme nie auf die Idee, meine Blutdrucktabletten nicht mehr zu nehmen, weil der Blutdruck jetzt schön ist. Denn ich weiß genau, ohne die Tabletten geht er wieder hoch. Und ja, wenn ich jetzt 15 Kilo weniger hätte, könnte es sein, oder wird es auch so sein, dass ich ein, zwei, Tablet ein, zwei Substanzen weniger brauche. Ja, eh, aber ich habe nun einmal jetzt nicht die 15 Kilo weniger. Und wenn ein Medikament funktioniert, dann nehme ich es gerne weiter und bin dankbar, dass es funktioniert. Das ist bei vielen chronischen Krankheiten so, dass man laufend Medikament braucht. Zum Beispiel, wenn Sie eine Operation hatten, die Schilddrüse rausoperiert wurde, dann sind Sie ja auch dankbar dafür, dass Sie das Schilddrüsenhormon in Tablettenform bekommen und Sie kommen nicht auf die Idee, es einfach gar nicht mehr zu nehmen. Zurück zu unserem Thema. Manche Menschen hören eben mit den Medikamenten wieder auf und ich verstehe auch, dass man das versuchen will. Wenn man dann aber sieht, dass die Werte wieder ansteigen, dann will man wieder beginnen. Und dann ist man in einer ähnlichen Situation wie die, die es in der Apotheke nicht bekommen haben, nämlich wie fange ich wieder an. Und das führt jetzt zu unserer zweiten Frage. Frage Nummer zwei. Und die ist wichtig. Wie gehe ich mit Medikamenten um, wenn ich in der Zeit, wo ich die Spritzen abgesetzt habe, von meiner Ärztin, meinem Arzt, etwas anderes dazu bekommen habe. Denn auch wenn man unfreiwillig absetzt, weil es das Medikament nicht gibt, kann es ja sein, und ist das sehr, sehr oft so, dass die Zuckerwerte ansteigen, wenn man das Medikament eben nicht hat. Also, nach Absetzen des Medikaments sind die Zuckerwerte wieder gestiegen. Die Patientin, der Patient ist zu seiner Ärztin, seinem Arzt gegangen und hat gesagt, können wir nicht irgendwas anderes machen. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Bei Typ 2 Diabetes eine sehr gute Möglichkeit ist, eine Gruppe von Tabletten, die DPP-4-Hämmer heißen. Und die erkennt man daran, dass die chemische Substanz einen Namen hat, der auf die zwei Silben Gliptin endet. Glyptin mit G und harten B. Glyptin, Sitagliptin, Saxagliptin und so weiter. Wenn Sie einen Medikamentenschachtel in der Hand haben, finden Sie immer den chemischen Namen irgendwo kleingedruckt, meistens auf einer der kleinen Seitenflächen. Diese Medikamente bewirken, dass die Darmhormone, die der Körper selber erzeugt, etwas langsamer abgebaut werden. Und die können eine kleine Hilfe sein zur Überbrückung, wenn die Spritzen nicht erhältlich sind. Wir haben darüber in der letzten Podcast-Folge ausführlich geredet. Wenn Sie sich dann wieder entschließen, mit den Spritzen anzufangen oder wenn Sie es aus der Apotheke wieder bekommen, hören Sie mit diesen Tabletten auf. Sie würden sonst denselben Mechanismus sozusagen von zwei Seiten behandeln und das ist nicht gut. Also diese Medikamente sind in der Pause, in der Medikamentenpause eine kleine Hilfe. Sie sind natürlich bei weitem nicht so stark, wie wenn Sie sich das Hormon spritzen, aber Sie können ein klein wenig mithelfen beim Überbrücken und Sie werden abgesetzt, wenn Sie wieder mit der Spritze beginnen. Es kann aber auch sein, dass Ihnen Ihre Ärztin andere Medikamente gegeben hat. Und da muss man jetzt unterscheiden, sind das Medikamente, die die Bauchspeicheldrüse antreiben, mehr Insulin ins Blut abzugeben. Und wenn ja, dann müssen Sie mit Ihrem Arzt darüber reden, ob Sie diese Medikamente weiternehmen sollen, wenn Sie jetzt die Spritzen wieder haben, oder sie vielleicht langsam reduzieren sollen. Das muss man individuell entscheiden und natürlich gibt es in einem Podcast keine Handlungsanweisung. Ich kann Ihnen nicht irgendwelche Dosierungen empfehlen. Aber wenn Sie ein Medikament aus dieser Gruppe bekommen haben, die die Bauchspeicheldrüse anregen, mehr Insulin zu machen, dann funktionieren diese Tabletten ja jeden Tag gleich stark. Und wenn jetzt ein zusätzliches Medikament wie eine Ozempic- oder Vectosa-Spritze ins Spiel kommt, die mithilft, dass mehr Insulin freigesetzt wird, dann kann das in Kombination zu stark wirken. Und dann können wirklich unangenehme Unterzuckerungen entstehen. Jetzt nicht wegen der Spritze, sondern wegen des zusätzlichen Medikaments. Und diese Medikamente wird man zurücknehmen, ausschleichen, absetzen, je nach Einzelfall wenn die Spritzen wieder da sind und wieder verwendet werden. Welche Medikamente es sich hier handelt? Nun, das sind die sulfonyl ein blöder und komplizierter Name. Die bekanntesten Vertreter sind das Diamikron oder das Amaryl, chemischer Name ein klimibirid eventuell noch das Gliquidon. Wenn Sie eins davon in der Phase bekommen haben, wo Sie die Spritzen nicht hatten, dann bitte unbedingt mit Ärztin oder Arzt drüber reden, reduzieren, absetzen, wie sollen Sie damit umgehen. Achtung, 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 da können Hypos auftreten. Und dasselbe gilt natürlich, wenn Sie in der Zwischenzeit Insulin gespritzt haben. Wenn Sie vielleicht neu mit Insulin begonnen haben, weil die Darmhormonspritzen, das Victoso, das Ozempic, auch das Tolicity, gerade nicht erhältlich waren. Dann haben Sie ja von außen Insulin zugeführt zum Körper. Das Hormon, das der Körper braucht, die, eigentlich die natürlichste Behandlung eines Insulinmangels. Oder, wenn Sie schon davor Insulin gespritzt haben, dann werden Sie in der Pause, in der Zwangspause wahrscheinlich, wo Sie die Medikamente nicht bekommen haben, bemerkt haben, dass Sie mehr Insulin brauchen. Und wenn Ihr Arzt damit okay ist, werden Sie Ihre Insulindosierungen selber gesteigert haben, oder Sie haben das in Zusammenarbeit mit Ihrer Ärztin gemacht. In jedem Fall, wenn Sie ohne die Darmhormone neu oder mehr Insulin gespritzt haben, gilt genau dasselbe. Achtung, wenn die Darmhormone dann wieder wirken, wenn Sie es wieder bekommen, dann gibt ja die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ab und dann kann das zusätzliche Insulin, das Sie in dieser Zwischenzeit gespritzt haben, zu viel werden. Auch da immer Dosierungen mit Ärztin oder Arzt besprechen, Außer Sie sind ein so erfahrener Diabetiker, dass sich seine Insulineinstellung selber macht. Das machen ja ganz viele und das ist für mich auch immer ein schönes Ziel. Aber auch da würde ich in dieser Situation Rücksprache halten. Übrigens, mir als der Zuckertante können Sie über die Seite der Zuckertante gerne auch eine Frage schicken. Ich beantworte auch Fragen von Menschen, die ich nicht kenne. Natürlich behandle ich nicht, es gibt keine Dosierungsempfehlung aber allgemeine Hinweise kann und darf ich geben. Und eine erste Frage und meine dazugehörige Antwort zu einem Thema kostet für Sie natürlich nichts. Wenn Sie regelmäßig Fragen an die Zuckertante stellen möchten, dann kann ich das leider, da reicht einfach meine Zeit nicht, der Tag hat nur 24 Stunden, kann ich das nicht mehr ganz kostenlos tun, aber da ist eine gute Möglichkeit, im Moment unser Diabetes-Club wo wir zwei Live-Sprechstunden pro Monat haben und wo ich auch zwischendurch für unsere Mitglieder Fragen gerne beantworte. Wenn Sie auf die Seite der Zuckertante gehen, www.zuckertante.at, sehen Sie ohnehin sofort den großen, die große Schaltfläche, den Button, der Sie weiterführt zum Club. Tja, so viel dazu. Wenn Sie zusätzliche Medikamente bekommen haben, die den Insulinspiegel erhöhen, indem Sie als Tabletten die Bauchspeicheldrüse antreiben, Insulin zu produzieren und ins Blut abzugeben. Oder wenn Sie eine Insulintherapie in der Zwischenzeit neu begonnen oder eine bestehende Insulintherapie gesteigert haben, bitte Achtung, wenn Sie wieder mit diesen Darmhormonen beginnen, dass das alles zusammen nicht zu viel wird und Unterzuckerungen auslöst, bitte mit Ärzten oder Arzt besprechen. Und jetzt kommen wir zur Frage 3. Wie macht man es jetzt konkret? Und ich möchte hier auf die zwei Spritzen eingehen, die zur Behandlung des Diabetes in Österreich am gebräuchlichsten sind. Zuerst das Victosa und dann das Ozempic. Das Victosa ist ja ein Darmhormon, das man jeden Tag spritzt und das unter dem Namen Saxenda auch zugelassen ist für Menschen ohne Diabetes, aber mit Übergewicht. Und wenn Sie Victosa oder eben verwendet haben und damit gute Erfolge hatten, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass Sie am Anfang der Therapie mit einer sehr geringen Dosis begonnen haben, üblicherweise mit 0,6. Sie haben sich also an dem Pen, mit dem Sie jeden Tag spritzen, 0,6 eingestellt. Das gilt für Saxenda genauso wie für Victosa. Und wenn Sie es gut vertragen haben, wurde dann gesteigert auf 1,2, weiter auf 1,8, was die Standarddosis für Menschen mit Diabetes ist. Menschen, die das Saxenda verwendet haben, das ja auch zugelassen ist für Menschen ohne Diabetes, haben teilweise auch höhere Dosierungen verwendet, 2,4 oder 3,0. Wie sollen Sie jetzt wieder anfangen? Und es gibt dazu keine offiziellen Empfehlungen. Ich habe vorgestern noch einmal mit der Firma Novonodisk Kontakt gehabt, habe mich noch einmal erkundigt, ob es da irgendwelche Empfehlungen für den Wiedereinstieg gibt, gibt es nicht. Und egal, ob Sie jetzt wieder beginnen, weil Sie Pause gemacht haben aus irgendwelchen Gründen, oder ob Sie wieder beginnen, weil Sie es halt nun wieder bekommen aus der Apotheke, ist jetzt die Frage, soll ich wirklich mit der vollen Dosis beginnen? Manche Leute machen das und es funktioniert. Aber gerade beim Victosa-Pen haben Sie ja die schöne Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie viel Sie spritzen, weil Sie ja verschiedene Dosierungen einstellen können. 06, 1,2, 1,8 und beim Saxenda ist es ganz genauso. Da würde es also durchaus Sinn machen, ein paar Tage lang wieder einzuschleichen. Vielleicht, wenn Sie es gut vertragen haben, würde ich jetzt nicht unbedingt mit den 0,6 anfangen, vielleicht mit den 1,2 ein paar Tage lang, Schauen, ob Sie es gut vertragen und wenn Sie es gut vertragen, dann schrittweise auf Ihre gewohnte Dosis steigern, die Sie früher hatten. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ist es Ihnen mit dem Medikament ganz am Anfang gegangen. Wenn Sie sich erinnern, hatten Sie viele Nebenwirkungen, haben Sie die Wirkung sehr stark gespürt, das Gefühl im Magen, vielleicht auch etwas Übelkeit und dergleichen am Anfang. Wenn Sie zu den armen Tröpfen gehören, wo das am Anfang so war, dann würde es sich natürlich anbieten, auch jetzt eher vorsichtig anzufangen und vielleicht wieder mit der Startdosis 0,6 ein paar Tage lang, bis Sie sich damit sicher fühlen, dann weiter steigern und schrittweise auf Ihre Zieldosis, wenn das mit Ihrer Ärztin so besprochen ist und wenn die das auch gut findet. Es ist oft auch eine ganz gute Möglichkeit, zusätzliche Medikamente, in der Zwischenzeit, die man in der Zwischenzeit genommen hat, wieder langsam abzubauen. Wie schaut es mit dem Ozempic aus? Das Ozempic wird ja von Menschen mit Diabetes meistens in der Dosierung 1 Milligramm verwendet. Und da ist es ein bisschen schwieriger, wenn Sie jetzt den 1 milligramm PEN bekommen, weil da ist ja nur bei 1 Milligramm die Markierung hinten am Rädchen, und wenn Sie Ihre Dosis einstellen, dann drehen Sie einfach das Rädchen hinten am Pen so lang, bis Sie auf ein Milligramm sind. Und wenn Sie in das Fenster schauen, in das Sichtfenster hinten am Pen, dann werden Sie sehen, dass während Sie langsam das Rädchen drehen, erstens einmal viele Klicks zu hören sind und dass da in diesem Fenster so kleine Striche wandern, kleine Striche zu sehen sind, die wandern und irgendwann steht dann eben ein Milligramm, und wenn Sie das eingestellt haben, dann spritzt der Pen ein Milligramm. Diese ein Milligramm erreichen Sie nach 72 Klicks, ist gleich 72 Stricheln. Und wenn Sie genau schauen bei Ihrem Pen, nach der Hälfte, nach 36 Klicks, ist eines der Stricheln ein klein wenig kleiner, weniger lang, kürzer. Das ist, zeigt an, dass Sie jetzt den Pen zur Hälfte aufgedreht haben, dass hier also die Markierung ist für 0,5 Milligramm bei 36 Klicks. Und wenn man bis 18 Klicks zählt und da bei den Strichen ist, dann ist man bei der Einstellung, wo der Pen 0,25 abgeben würde. Das dient nur zur Information, es ist keine Empfehlung von mir, irgendwas anderes zu spritzen als die Menge, die auf der Schachtel vorgegeben ist, das sind nur mal die 1 Milligramm, wie Sie damit umgehen sollen, besprechen Sie mit Ihrer Ärztin, mit Ihrem Arzt, ob Sie auch mit kleineren Mengen wieder einschleichen sollen, ob Sie sich vielleicht, wenn alles wieder gut erhältlich ist, einen Pen holen sollen für kleinere Mengen oder wie Sie das konkret machen sollen. Auch hier gilt, gerade wenn Sie Schwierigkeiten hatten am Anfang mit dem Medikament, wenn Sie sehr unter der Wirkung des Hormons am Anfang unangenehme Begleiterscheinungen hatten, dass es vielleicht wirklich auch schlau ist, zwei Wochen, drei Wochen mit einer niedrigeren Dosis anzufangen, zum Beispiel, wenn man sehr, sehr schlecht reagiert hat darauf am Anfang, wenn man wirklich zu tun hatte mit den Nebenwirkungen, zwei Wochen lang 0,25, zwei Wochen lang 0,5 und dann auf 1. Man würde also einschleichen, aber etwas schneller, etwas zügiger als man es beim allerersten Mal gemacht hat, weil der Körper ja schließlich das Medikament schon kennt. Und wie immer gilt auch hier, es kommt auf Sie als einzelnes Individuum an, als einzelner Mann, als einzelne Frau, was Ihnen gut tut, was Sie gut vertragen. Wenn Sie das Vegobi verwendet haben, was ja dasselbe wie Ozempic ist, dann gilt auch hier, am VEGOVI-Pen kann man höhere Dosierungen einstellen als ein Milligramm und auch hier, wenn Sie nach einer freiwilligen oder nach einer Zwangspause wieder anfangen, eventuell mit kleineren Mengen beginnen und eher zügig, nicht vier Wochen auf jeder kleinen Dosis bleiben, sondern ein bisschen schneller zu steigern, wieder auf Ihre Zieldosis zu kommen. Das ist das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen, geholfen bei einem Problem, das in der Praxis doch recht oft auftritt. Ich kenne jetzt doch schon Menschen, die zweimal schon so eine Pause hinter sich hatten. Manche, also eine Dame, an die ich da jetzt denke, aus meiner Ordination, da geht es ums Victosa, weil die hat sehr früh mit Victosa begonnen, als es das, das Ozempik noch gar nicht gegeben hat, hat damit einen sehr, sehr guten Erfolg gehabt. Zuckerwerte in Ordnung, 8 Kilo weg. Sie hat dann damit aufgehört und hat dann Beginn des Winters 2022, ähm, festgestellt, mh, Zuckerwerte werden höher, Gewicht steigt an, hat damals wieder begonnen damit, hat ein paar Tage, drei, vier Tage lang die 0,6 gespritzt und dann auf ihre 1,8 gesteigert und hat dann heuer die Zwangspause erlebt, wo sie sich sehr, sehr bemüht hat, ihr Gewicht zu halten und eben eine der Tabletten genommen, haben, genommen hat, die da ein bisschen mithelfen, Sie hat mir jetzt das E-Mail geschrieben, sie hat ihr Medikament wieder bekommen in der Apotheke. Sie setzt das Citakliptin, die Tablette, die sie zur Überbrückung hatte, ab, ab und beginnt wieder mit dem Wegdoser und wird wieder schauen, wie sie es vertragt und einfach die geringste Menge, die 0,6, ein paar Tage lang spritzen, so lange, bis sie spürt, dass es für sie okay ist. Dann wird sie die Dose steigern, mit dem Ziel, recht schnell wieder auf den 1,8 zu sein. Aber noch einmal, das ist meine Patientin, mit der ich in Kontakt bin, die ich immer wieder in der Ordination sehe und sie hat von mir das okay, dass sie sich das selber macht, so wie es für sie am besten funktioniert. Aber das mache ich selber auch nicht mit jedem Patienten oder jeder Patientin. Menschen sind total verschieden. Manche brauchen einfach mehr Führung, Anleitung, haben vielleicht Angst. Manche haben vielleicht auch einen Diabetes, der ein bisschen verrückt reagiert, der labil ist, der zum Herumzicken neigt, wo ich dann schon lieber nahe begleite und mir die Werte immer wieder anschaue und immer wieder im Einzelgespräch Dosisveränderungen bespreche. Es ist ganz verschieden und für Sie als Zuhörerin, als Zuhörer gilt, wenn Sie in der Situation sind, dass Sie mit diesen Medikamenten nach einer Pause wieder beginnen, bitte wenden Sie sich an Ihr diabetes -Team, alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, dient vor allem dazu, Sie sicherer zu machen und Ihnen Wege zu zeigen, wie es gut funktionieren kann. Ich hoffe, das war zu dem Thema ein bisschen hilfreich. Die Zuckerdante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik